0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사도행전 23장 11절입니다. 그날 밤에 주께서 바울 곁에 서서 이르시되 담대하라. 내가 예루살렘에서 나의 일을 증언한 것 같이 로마에서도 증언하여야 하리라 하시니라. 아멘. 지난 시간에 살펴본 것처럼 바울을 신문하기 위해서 천부장이 소집한 산해드린 공회에서 사두개파와 바리세파가 격돌했습니다 바울이 언급한 부활을 두고 그두 진영이 서로 자기 진영 논리를 내세우면서 격돌한 것이었습니다 그들이 서로 말로만 격돌한 것이 아니었습니다 그들은 완력까지 동원해서 격돌했습니다 그들끼리만 격돌했던 것도 아니었습니다 그들은 서로 바울을 붙잡아 끌어당기면서 완력을 동원하고 격돌했습니다 완력을 동원한 그들의 격돌이 얼마나 격심했던지 그들에게 바울이 찢겨질까 염려한 천부장이 부하들에게 명령해서 그들의 격돌 속에서 바울을 빼앗아 오게 했습니다 우리말 찢겨질까로 번역된 헬라어 동사 디아스파오는 박살나다, 산산조각나다는 의미입니다. 그들의 격돌 속에 바울을 그냥 내버려 두었을 경우에 바울의 생명이 위태로울 것이 확실했기에 천부장이 물리력을 동원해서 바울을 구출해낸 것이었습니다. 그리고 천부장은 부하들로 하여금 바울을 안전하게 로마군의 요새로 옮기게 했습니다. 바리새파와 사두계파가 서로 자기 진영에 갇혀 싸우느라 천부장에게 바울을 빼앗겨버렸다고 하는 것은 바울을 통해 접할 수 있었던 복음을 바울을 통해 만날 수 있었던 주님을 그들이 스스로 박차버린 것을 의미했습니다. 다시 말해 그들이 바울을 통해 주님 안에서 얻을 수 있었던 새로운 미래 영원한 미래를 영영 상실해 버린 것이었습니다. 자기 진영 논리에 갇혀서 일평생 도관의 쥐처럼 살아가는 것은 이처럼 어처구니 없는 결과를 초래합니다. 반면에 천부장이 그들의 격돌 속에서 바울을 빼앗아 내어 왔다는 것은 하나님께서 천부장을 도구 삼으셔서 결코 짧지 않은 당신의 손으로 당신의 증인인 바울을 구출해 내셨음을 의미했습니다. 유대 사회에서 날아가는 새도 떨어뜨린다는. 무소 불의의 사내들인 공회도 하나님의 손에서 바울을 빼앗아 낼 수는 없었습니다. 그리고 오늘 본문은 그날 밤에로 시작되고 있습니다. 바울이 사내들인 공회에서 권욕을 치르고 봉변을 당했던 바로 그날 밤이었습니다. 바울이 주님을 위해 권욕을 치르고 봉변을 당했다고 해서 그날 밤에 고대 광실의 비단 금침이 바울을 기다리고 있었던 것은 아니었습니다 바울은 그날 밤에도 전날 밤처럼 로마군 요새 속 감방에서 밤을 맞았습니다 바울은 주님의 부르심을 받은 이후에 자신의 전 생애를 주님께 바쳐드렸습니다 자신의 젊음도 열정도 출세할 수 있었던 모든 가능성도 아낌없이 주님께 송두리째 바쳐 드렸습니다. 하지만 이미 인생 말년에 접어든 노년의 바울은 그날 밤에도 계속해서 차디찬 감방 속에서 그 밤을 맞았습니다. 그렇다면 그 밤은 얼마나... 아물하고도 절망스러운 밤이었겠습니까 하지만 오늘 본문 11절은 그 차지찬 감방 속에서 대반전이 일어났음을 보여주고 있습니다 그날 밤에 주께서 바울 곁에 서서 이러시되 담대하라 네가 예루살렘에서 나의 일을 증언한 것 같이 로마에서도 증언하여야 하리라 하시니라 그날 밤에 그 차디찬 감방 속에 바울 홀로 있었다면 그 밤은 암울과 절망의 밤일 수밖에 없었을 것입니다 하지만 그날 밤그 차디찬 감방 속에 바울은 혼자가 아니었습니다 주님께서 지금까지 늘 그렇게 해오셨던 것처럼 그 차디찬 감방 속의 바울 곁에서 바울과 함께하고 계셨습니다. 그날 밤 주님께서 바울과 함께하고 계셨기에 그 밤은 암울과 절망의 밤이 아니라 밝아오는 여명을 향한 소망의 밤이었습니다. 그날 밤 주님께서 바울과 함께 하고 계셨기에 그 차디찬 감방은 로마 황제의 황궁보다 더 따스하고도 평안한 보금자리였습니다. 그날 밤 주님께서 그 차디찬 감방 속의 바울 곁에 그냥 계시기만 하셨던 것이 아니었습니다. 그날 밤 주님께서는 그 차디찬 감방 속의 바울에게 그가 예루살렘에서 주님을 증언했던 것처럼 제국의 심장 로마에서도 당신을 증언하게 될 것이라고 말씀하셨습니다. 이미 인생 말년에 접어던 노년의 바오를 주님께서 계속해서 당신의 증인으로 사용하시겠다고 언약해 주신 것이었습니다. 로마 제국의 출세하고 성공한 사람들에 비한다면 아무짝에도 쓸모없는 인생 만년의 자신을 주님께서 계속해서 당신의 증인으로 사용해 주시겠다고 언약해 주시는 것은 바울에게 얼마나 큰 위로요 격려였겠습니까? 그래서 그날 밤 차디찬 감방 속에서 바울이 맞았던 그 밤은 환희와 감격이 넘치는 축제의 밤이었습니다. 이처럼 그리스도인에게 가장 중요한 것은 높은 지위, 많은 소유, 안락한 거주지가 아니라 주님께서 자신과 함께하고 계시느냐는 것입니다. 주님께서 함께 하시지 않는다면 높은 지위 많은 소유, 안락한 거주지는 도리어 자신의 생명을 고갈시키는 족쇄가 될 것이요. 주님께서 함께하고 계신다면 차디찬 감방도 초가삼간도 소망과 환희와 감격의 도가니가 될 것입니다. 바로 이것이 오늘 창립 11주년을 맞는 우리에게 주님께서 주시는 메시지입니다 3위일체 하나님께서 11년 전에 양아진 외국인 선교사 묘원과 용인 순교자 기념관의 법적 소유주인 0주년 기념재단을 통해서 황량하게 버려져 있던 이곳에 1 0 0주년 기념교회를 친히 세우셨습니다 한국개신교의 두 성지를 관리 보존하고 한국교회 200주년을 향한 새로운 길을 닦게 하시기 위함이었습니다 그리고 원근각처에서 수많은 당신의 백성을 보내주셔서 100주년 기념교회가 부여받은 소명과 시대적 사명을 다하는 아름다운 신앙 공동체로 일구어져 가게 해주셨습니다 하나님의 그 크신 섭리와 은혜를 온 마음을 다해 찬양드립니다. 하나님께서 부여해주신 소명을 완수하기 위해서 지난 11년 동안 온갖 풍상 속에서도 봉사와 헌신의 본을 보여오신 교우님들께 진심으로 감사드립니다. 아울러 창립 11주년을 맞이해서 주요 현안 몇 가지에 대해 말씀을 드리겠습니다. 우리 교회 상임위원회에서 교직원의 퇴직 날짜를 생일이 전반기인 사람은 6월 말 생일이 하반기인 사람은 11월 말로 확정함에 따라 제 퇴임은 제가 만 70세가 되는 2019년 6월로 확정되었습니다 저는 한 달에 세 번씩 첫째 주일부터 셋째 주일까지 설교함으로 2019년 6월 셋째 주일에 퇴임할 예정입니다. 이제 앞으로 남아있는 2년 11개월 한주 동안의 임기 동안 가장 중요한 과제가 있다면 두말할 것도 없이 훌륭한 후임 목사님을 세우는 것입니다. 저는 지난 30년에 걸친 목회 기간 중에 단임 목사를 청빙하고 도리어 분란에 십사이는 수많은 교회를 보아오면서 할 수만 있다면 후임 목사는 교회 내부에서 세우는 것이 최선의 길이라고 생각하고 있습니다. 하지만 그것이 말만큼 쉬운 일인 것은 아닙니다. 우리 교회는 다른 교회와 비교해서 단임 목사에게 복합적인 자질과 역량을 요구하고 있습니다. 단임 목사에게 깊은 영성이 필요한 것은 기본입니다. 한국개신교 성지인 양화진 외국인 선교사 묘원과 용인 순교자 기념관을 관리, 보존해야 하는 우리 교회에는 한국교회에서 가장 많은 것으로 추정되고 있는 이런 여섯 개의 봉사부서가 있습니다 단임 목사는 그 모든 봉사부서를 파악하고 아우르는 행정력과 지도력을 지니고 있어야 합니다 우리 교회를 창립한 100주년 기념재단 이사회 한국교계, 성지와 관련된 관청과의 관계에서 100주년 기념교회를 대표하는 얼굴일 수 있어야 합니다 우리 교회는 매년 헌금의 50%를 교회 외부로 흘려보내면서 수없이 많은 기관들과 교회들을 돕고 있습니다 교회 역사는 일천하지만 역할은 한국교회 마청 역할이기에 100주년 기념교회 단임 목사는 그 역할을 감당할 수 있어야 합니다 양화진 문화원을 통해서 사회와의 접촉점을 확장하기 위해 세상을 향한 열린 시야를 지녀야 합니다 한국교회 200주년을 향한 길닦기의 소명을 완수하기 위해서 현실에 대한 판단력과 미래에 대한 통찰력도 지녀야 합니다 많은 교역자들과 함께 동력하면서 그들을 프로교역자로 훈련시키는 조련사인 동시에 교인들의 입장에서 감독하는 감독자이기도 해야 합니다. 우리 교회가 성경에서 벗어난 한국교회의 어긋난 관습과 패습을 쫓지 않고 바른 길을 걸어가면 걸어갈수록 우리 교회를 향한 공격과 모함 등 외부의 도전도 계속될 것입니다. 단임 목사는 최선방에서 그 모든 도전과 공격에 맞서는 존재감을 지니고 있어야 합니다. 진리를 위해서라면 자기 자신이 욕먹는 것을 두려워하지 않는 용기를 지녀야 한다는 말입니다. 오해하시지는 말기 바랍니다. 현재 단임 목사인 제가 그 모든 자질과 역량을 다 갖추고 있다는 말은 아닙니다. 부족하기 짝이 없는 제가 100주년 기념교회 단임 목사직을 11년 동안 수행해 오다 보니 특수한 소명을 부여받고 초교파 교회인 100주년 기념교회 목사직을 수행하기 위해서는 그와 같은 자질과 역량이 절대적으로 필요하더라는 말입니다. 저는 몇몇 교역자에게서 그런 가능성을 엿보면서 내년인 2017년 말을 최종 시한으로 잡고 있습니다. 만약 2017년 말까지 우리 교회 교역자들 가운데에서 제2대 담임 목사직을 확실하게 수행할 수 있는 제목을 찾을 수 없다면 2018년부터 교회 정관에 의해 절차에 따라 외부 청빙에 들어갈 예정입니다. 큰 예배당을 갖지 못했고 앞으로 가질 계획도 없는 우리 교회는 주일이면 각각 떨어져 있는 6개 건물의 크고 작은 21개 예배실에서 전 교인들이 흩어져서 예배를 드리고 있습니다 그래서 교인들의 수가 늘어날수록 교인 간의 소통은 더 어려워졌습니다 더욱이 우리 교회 등록 교인이면서도 정관에 따른 우리 교회의 철학과 정신을 제대로 알지 못하는 교인들이 태반입니다. 그래서 올해 초부터 새롭게 발족된 미래준비위원회는 정관에 의한 교회의 정신과 철학을 교인들과 함께 공유하면서 우리 교회의 새로운 미래상을 정립하기 위해 교인들의 의견을 수렴하는 공청회를 계획하고 있습니다. 저희 퇴임과 함께 정관에서 수정되어야 할 내용들도 있습니다. 이를테면 장로, 권사, 호칭자 자격에 세신자반 10조, 성숙자반 10조, 삼명자반 10조, 총 30조간의 신앙훈련이 명시되어 있는데 제가 강의한 그 모든 프로그램들은 제가 퇴임한가 동시에 폐강됨이 마땅할 것입니다. 따라서 이런 사안들을 포함해서 공청회에서는 우리 교회 정관에 대해서도 자유롭게 의견을 나눌 수 있습니다. 9월 22일 목요일 저녁 8시로 예정되어 있는 첫 번째 공청회부터 인터넷으로도 생중계할 예정입니다 부디 많은 분들이 참여하셔서 교회 정관에 의한 교회 철학과 정신을 공유하면서 좋은 의견과 생각들을 많이 나누어 주시기를 바랍니다 우리 교회 창립 5주년 때 침묵의 수도원의 필요성에 대해서 말씀드린 적이 있었습니다 안타깝게도 개신교회만 타 종교에서는 필수적인 침묵 수행이 없습니다. 개신교의 뿌리라고 할수 있는 로마 가톨릭 교회에도 물론 침묵 수행이 있습니다. 절대자이신 하나님 앞에서 입을 굳게 다물고 침묵함으로써 하나님의 눈으로 내 자신의 내면을 송찰하고 하나님의 숨결로 영원을 호흡하고 하나님의 음성에 귀 기울이는 영적 내공이 깊어지게 됩니다. 그러나 16세기 개혁자들은 종교 개혁의 와중에 침묵 수행을 잃어버리고 말았습니다. 개신교 교인들에게 기도가 무엇이냐고 물으면 주저하지 않고 기도는 하나님과의 대화라고 모범답을 제시하지만 정작 기도는 하나님께 자기 말만 일방적으로 통보하고 끝나버립니다 입을 다물고 상대의 말을 들으려 하지 않고서는 누구와의 대화도 불가능합니다 그래서 개신 교인들의 기도는 아무리 기도해도 기도를 통해 자기를 비우거나 자기를 뛰어넘기 어렵습니다 영적 성숙은 하나님 앞에서 입을 굳게 다물고 침묵하는 시간의 길이와 정비례합니다 하나님께 자기 자신을 전적으로 맡기는 침묵을 통해 하나님에 의해 자기 자신이 비워지고 하나님의 것으로 채움받는 자기 성장, 자기 성숙, 자기 극복이 수반됩니다 2011년도에 우리 교회 상임위원회는 남한 중심부에 위치한 전라북도 진안군 산속에 한국교회를 위해서 침묵의 수도원을 건립하기로 결의했었습니다 매주 32명이 4박 5일 동안 숙식하면서 각자의 방에서 홀로 침묵 수행하는 형태의 수도원이었습니다 여러 과정을 거쳐서 2014년 7월달에 지난 군청으로부터 건축허가를 받았습니다 하지만 당시에는 제가 방사선 치료로 투병 중이어서 제 부재 중에 누구도 책임지고 공사를 착공할 수 없었습니다. 작년에는 우리 교회가 건물을 통째로 예배당으로 사용하고 있는 제2별관 건물 주인이 건물을 매각하려고 내어놓았고 그 건물을 매입하려던 회사가 건물 전체를 예배당으로 임대해 줄수 없다고 해서 상임위원회의 결의를 거쳐서 우리 교회가 그 건물을 48억 원에 매입하느라 재정관계상 수도원 착공을 하지 못했습니다 그 와중에 건축법이 개정이 되어서 건축허가 시한인 올 7월 30일이 지나면 그산 속에 어떤 형태의 건축 허가든 신규로 다시 받는 것은 사실상 불가능하게 되어버렸습니다. 그래서 지난 6월 상임위원회에서는 총 공사비 100억 원을 필요로 하는 침묵의 수도원 대신에 규모를 대폭 축소해서 숙식을 제공하지 않는 침묵의 채플을 건립하기로 했습니다. 공사비 36억 원은 우리 교회가 교회 밖 외부로 흘려보내는 총 헌금 50% 가운데에서 충당될 예정입니다. 물론 이 모든 것을 섭리하시는 분은 주님이시지만, 제 개인적으로도 한 주에 32명만 혜택받을 수 있는 친목의 수도원보다도 경기도, 충청도, 전라도, 경상도, 강원도 등 어느 곳의 교인이든 아무 때나 자신이 원하는 때에 찾아가서 침묵을 통해서 하나님과 독대할 수 있는 침묵의 채플이 한국 교회를 위해서는 더 유용하리라고 판단하고 있습니다. 세신자반을 통해서 배웠습니다만는 그리스도인의 건강한 신앙은 말씀, 봉사, 성도의 교통이 정삼각형을 이루어야 한다고 했습니다. 그리고 이것은 주일 예배만으로는 불가능하고 소그룹 모임인 구역 모임을 통해서 가능하다고 했습니다. 구역 가족들이 주중에 한번 함께 모여 심도 있게 하나님의 말씀을 나누는 가운데에 말씀이 손과 발을 통해서 봉사로 이어지는 말씀의 육화, 인카네이션이 일어나게 되고 구역가족들이 말씀 안에서 서로 밀어주고 끌어주는 성도의 교통은 서로의 믿음을 견고하게 세워주는 원동력이 됩니다. 저는 지금까지 저를 부르는 구역 모임에는 어떤 구역 모임이든 반드시 시간을 내어서 찾아갔습니다. 열흘 전에는 서대문구 연희동 구역 모임에 참석했었습니다. 그리고 그날 밤에도 제가 큰 은혜를 받고 왔습니다. 말씀, 봉사, 성도의 교통이 한데 어우러진. 그 구역 가족들의 삶이 얼마나 아름답고도 감동적이었는지 모릅니다. 소그룹 모임을 통해서만 누릴 수 있는 심오한 영적 감동이었습니다. 저는 100주년 기념교회 단임 목사로서 우리 교회에 출석하는 모든 교인들이 구역 모임을 통해 그와 같은 심오한 영적 감동을 누리며 살아가기를 소망하고 있습니다. 아쉽게도 우리 교회 321개 구역 모임에 참여하는 교인은 전체 교인의 20%에 불과합니다. 그래서 내년에는 구역 모임의 수를 두 배로 느리고 여러 제약과 어려움이 있지만 내년부터는 2년 동안 제가 직접 구역장 성경 공부를 인도하려고 합니다 내년부터 저와 함께 구역장 성경 공부를 하면서 구역장으로서 구역 가족들과 함께 말씀의 능력을 삶으로 체험하기 원하는 분들은 교구 목사님들께 신청해 주시기를 바랍니다 특별히 장로 권사 호칭자들 가운데에 60대 초반에 해당되는 분들은 가능하다면 모두 구역장이나 권찰로 섬겨주시기를 부탁합니다. 그리스도인 개개인의 영적인 심도, 교회의 심도 소그룹 모임에서 나옵니다. 구역 모임이 튼튼하면 담임 목사가 바뀌어도 세월이 흘러도 교회는 흔들림 없이 보다 나은 미래를 일구어 나갈 수 있습니다. 그러나 그 모든 것보다 더 중요한 것은 주님께서 우리와 함께 하고 계시느냐는 것입니다. 더 정확하게 표현하면 이미 우리와 함께 하고 계시는 주님께 우리가 민감하게 깨어 사느냐 하는 것입니다. 주님께서 바울을 떠나 멀리 멀리 가 계시다가 그날 밤이 되어서야 비로소 바울을 기억하시고 부랴부랴 그 차디찬 감방 속의 바울을 찾아오셨던 것이 결코 아니었습니다. 주님께서는 담메색 도상에서 바울을 불러내신 이후 바울이 어디로 가든지 항상 바울과 함께 계셨고 바울은 어디로 가든지 항상 자신과 함께 하고 계시는 주님께 민감하게 깨워 있었습니다 그래서 그날 밤그 차디찬 감방 속에서도 바울은 제국의 심장 로마에서도 당신의 증인이 되어야 하리라는 주님의 음성을 분명히 들을 수 있었습니다. 우리와 함께 하고 계시는 주님을 우리가 매 순간 인식하지 못한다면 백주년 기념교회가 아무리 부흥한다 할지라도 주님과 무관하게 살아갈 우리로 이루어진 백주년 기념교회는 세상 사람들로부터 조롱받는 또 하나의 고급 사교 클럽이거나 추악한 이익 집단으로 전락하고 말 것입니다. 그러나 우리 한 사람 한 사람이 우리와 함께 하고 계시는 주님께 매 순간 민감하게 깨어 살아간다면 우리 교회는 흔들림 없이 더 견고한 주님의 교회로 세워져 갈 것입니다. 작년에 우리 교회 표어는 요한복음 14장 20절에 기인한 너희가 내 아내 내가 너희 아내였지 않습니까 영이신 주님께서는 이미 영으로 우리 안에 임해 계시고 당신 자신이신 당신의 말씀으로 우리를 품고 계십니다 우리 모두 말씀과 기도를 통해 그 주님께 민감하게 깨어있는 그리스도인들이 되십시다 말씀과 기도를 통해 우리 각자를 향한 주님의 음성에 귀 기울이며 살아가십시다 말씀과 기도를 통해 주님의 입과 눈 그리고 손과 발로 살아가십시다 보잘것 없는 단임 목사가 교체되어도 아무리 세월이 흘러도 여호와의 손이 짧으냐는 올해 우리 교회의 표처럼 결코 짧지 않은 손을 지니신 주님께서 한국교회 200주년을 향한 길닦기로 우리를 계속해서 사용해 주실 것이요 우리의 증언을 통해 이 세상을 정화시켜 가실 것입니다. 주님의 몸된 100주년 기념 교회로 부름받은 우리에게 그보다 더큰 영광은 없습니다. 기도하시겠습니다. 주님 우리와 함께 계시기에 이곳에 우리가 모였습니다. 주님 우리와 함께 계시기에 우리의 모임이 백주년 기념교회가 되었습니다. 주님 우리와 함께 계시기에 지난 11년 동안 우리 모두 한국개신교의 두 성지를 보존하고 한국교회의 미래를 위한 길닦기의 소명에 충성해 왔습니다 주님 우리와 함께 계시기에 우리를 올가 매려던 차디찬 감방의 도전도 등이 극복할 수 있었습니다 주님 우리와 함께 계시기에 앞으로도 우리가 달려가야 할 소명의 길을 손을 다해 달려가겠습니다 백주년 기념교회를 이루고 있는 우리 모두 어떤 경우에도 주님 우리와 함께 계심을 잊지 말게 해 주십시오 아침에도 낮에도 밤에도 따뜻한 날에도 혹한의 날에도 평안한 날에도 괴로운 날에도 숨가쁜 일터에서도 두발 뻗고 누운 집에서도 차디찬 감방 속에서도 우리와 함께 계시는 주님께 민감하게 깨어있게 해 주십시오. 그리하여 단임 목사가 교체되어도 아무리 세월이 흘러도 모진 비바람이 몰아쳐도 인류 역사 속에 백주년 기념 교회를 통한 주님의 섭리가 더더욱 아름답게 펼쳐지게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.